0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第五十六集的俗辣吃瓜，我是齐超，我是佑友。哎，我们今天这期节目和往常有一点不一样呢，有一点不一样，哪儿不一样呢？听众朋友们有没有听出来，我们的声音和往常不一样？我们好像用了新的设备，对，是，呵呵连我说话的方式都有一点不一样了呢。呃、我想问一下有友,友，你有感觉就是有了这个设备之后，感觉自己受束缚了吗？没有
1: ，我感觉我实现了自己的播音梦想。
0: <笑>你还有播音梦想呢？来具体展开说一说，就是、就是成为杨泉的董卿。<笑>怎么不是哈尔滨的董卿、啊？因为杨泉感觉就是。跟央视更有反差，<笑>应该是阳泉的张磊吧
1: ？阳泉张磊是谁呀、啊？
0: 我<笑>从我们阳泉走出去的央视主持人哦，那没有刘慈欣有名啊，是确实。嗯、我我我想跟听众们解释一下，为什么我要升级咱们的设备？因为有钱了，<笑>不是不是没有钱，咱们节目也没有盈利嘛。有啊，还有一百多块钱的那个打赏吧。可是那个咱们做了一年才一百多块钱，<笑>那也挺多了，多少不是多呀？<笑>嗯，我因为是这样，就是我在那个我朋友车里面，哦、然后在路上的时候，我说干什么？我说那就听听播客吧，哦、听听我们节目。结果就听咱们的节目嘛，哦、就发现那个声音。因为他听了一段时间，他说：“他说你们那个声音感觉有点不好。哦”然后我就说：“那换一个听一听其他的头部的小宇宙播客。”你都听了哪些播客呢？就是凹凸电波，还有那个霓虹什么电台吧？呃，
1: 就是讲那个悬悬案的那个。对对对，
0: 哦、然后一听就发现明显的，咱们的节目和别的节目的声音完全不一样。哦， oh, 因为我朋友也说，你看你这个节目都做了一年了，你为有一千多个粉丝了？对，为什么不升级一下你的声音？嗯、是对，然后我就因为我之前一直有想说要升级的专业一些，嗯，所以这一次索性哎就一气儿都买了。但是买了之后，我发现有一些东西啊会不一样啊，就是些不一样的。首先，当时我一直在考量没有升级的原因，还有一些是因为之前不是都有价格很贵嘛，嗯，当时就想着说能不能在闲鱼上看有二手的。哦， oh. 对，然后，但是我我在选的过程当中，我总害怕就是说我选的这个东西，呃，和最后我收到的这个货不一样， oh. 我特别怕那个闲鱼上面卖的东西是不好的，嗯， oh. 对，所以我基本上涉及到硬件，我都是呃在淘宝、天猫上那个专卖店去买，哦， oh. 像涉及到比如说这个支架，还有线，还有这个耳机这一类的这种东西，我就在那个我就想是在那个闲鱼上买。
1: 哦，就分开
0: 买，所以你这一套设备一共花了多少钱呢？呃，差不多不到五千块钱哦、oh. 啊，而且就是还你看，像这个麦克风、这个，这个这个这个罩也不是官方标配的， oh. 是我自己在另外的店买的哦。Oh. 啊，一开始我买的是那个 KTV 那个， oh. <笑>就是红色和黄色配在一起的那个，哦， oh, 一次性的那个，对， oh. 结果他发货发丢了。哦， oh. 我说我要退货，<笑>然后我就买了这个黑色的这种哦、oh. 嗯，这个还可以反复的水洗。哎，这个质量，这个是什么价
1: 位的呢？这个
0: 就。九块九吧、哦、啊,啊
1: ,啊，就是向太那儿买的，哦、不是呵
0: 呵，反正就是在淘宝上淘的嘛。哦啊啊啊啊、嗯，所以我就觉得该省省，该花花。哦、呃，让听众朋友们听一听我们我和友友的曼妙的声音。哎，那就开始我们今天的新闻吧。好的，这周都有什么新闻呢？嗯、好
1: 像没有什么呵
0: 呵。我先说两条，就是上周的新闻的延续吧。哦，好的、呃。第一条新闻是关于白敬亭的，白敬亭又怎么了呢？没有，白敬亭上春山不是特别火嘛。啊、哦，然后这一周我。就。就不断的发现，抖音也好啊 ，B 站也好，各种关于上春山的各种演绎版本哦。Oh. 我看到的有什么计算器唱尚春山的啊？ Oh. Oh, 小狗的、呃小，小狗的是啥？
1: 就是三个不同肤色的小狗站在那个不同阶层的那个阶梯的位置上啊。Oh. 然后那
0: 个模仿他们
1: 啊、呃，就放音乐啊， oh. 放就直接放音乐，然后狗站在不同台阶上，然后不同肤色的小狗，有黑的，有白的。
0: 哦，那那下面两个是白的，<笑>上面一个是黑的。<笑>哎呦，这网友可太有才华了。呃、嗯，上一期咱们节目曾经聊到过，白敬亭和金晨曾经有一个有一个事情，什么？被网友挖出来了嘛，就是说白敬亭放金晨的鸽子，啊，在那个、啊就是、孤注
1: 一掷的首映室。对
0: 对对，没去<血>。对，二月二十号，金晨在直播间为白敬亭澄清了这个放鸽子的事情，
1: 怎么说的呢？
0: 呃，金晨当天啊称白敬亭有工作来不了，哦、但是主持人念名单的时候忘记白敬亭没来。哦，其实不存在放鸽子的行为，金晨还向那个白敬亭道歉，呼吁大家理智追星。哦，你信吗？反正就是主持人背锅呗。<笑>哦就是我信不信其实不重要了，反正就是中间可能信息传递不通畅。是， oh. 呃，还有另外一个事情要延续一下，就是那个薛之谦盗设的那个事情
1: 。啊。Oh, 他又发生了什么事儿呢
0: ？当时咱们新闻当中不就说了吗？说薛之谦看完电影以后就飞欧美去开演唱会了。啊、oh. 呃，去美国飞到纽约的时候，在演唱会疑似再次回应了盗设。哦，怎么回应的呢、嗯？呃，他怒斥网络小喷子，还说什么穿个马甲就收脏钱，号召粉丝们不要给热度，不要点赞，也不要去留言，让他们自生自灭。哦，挺好。呃、他他全话好像是这么说。他说：“我听说你们人类有两副面孔，一副在社会上，一副在网络上。在社会上彬彬有礼，在网络上坑蒙拐骗，非要做个网络小喷子。哦，啊、呃，这种人和一个出来碰瓷的老太太危害一样大。你们说，我要不要制止他们
1: ？哎，所以他也是两副面孔，是吗？”
0: 他后面还加了一句说：“我们把这一首丑献给他们。”
1: 丑是什么呀？
0: 丑八怪啊！ Oh. <笑>我就觉得，哎呀，反正觉得他越来越赛脸了，感觉。哦，是是吧？因为我看到，除了上一期咱们说到的一些电影名人之外，最近这一周还有电影名人出来说他盗摄的问题。谁呀、啊？像那个《绣春刀》还有《刺杀小说家》的导演陆洋，哦，也发文呼吁抵制盗摄， oh. 文明观影，拒绝盗摄，这是小学生都懂的道理。哦， oh, 他是这么说的。还有那个《风声》和《征服》的导演高群书发文呼吁抵制盗摄。哦、oh, <搞>，就
1: 是他拍了一部那个呃《列兵猎兵》那个、猎兵<笑>哎，一会儿会讲，一会儿会讲。对， oh.
0: 搞笑的时代，无底线的各种疯狂，何止一个评社，连评社都要讨论是否应该，说明了什么
1: ？说明了什么？
0: <笑>没有，他就自己问自己嘛。哦、嗯，还有《满江红》和《坚如磐石》的编剧陈宇发长文呼吁抵制盗摄，称起码在道德层面上，盗摄是有问题的。是，嗯，是，反正这个事情，呃，现在热度有点降下来了，是不是
1: ？哦，是，我觉得现在就是一方面那个片方也不想出来说什么，就是再卷入到这个争议里边。嗯，然后一方面那个薛之谦。也借着偏方不敢出头露面，然后自己就开始塞脸。<笑><笑>哎呦，是，嗯，就这么个情况。我觉得肯定等这个事儿风平浪静了之后，希望还是有相关专业人士发发声。然后别老那个测那个五月天真唱假唱，测之余也来呼吁呼吁这件事儿。<笑>是专业部门对
0: ，刚才两条新闻都是关于上一期我们聊到的一些延续嘛。哦，对，这一周我找的新闻我找的非常的痛苦，因为没有什么新闻。对，这一周娱乐圈感觉没,没啥新闻，新对，咱制<是>造
1: 点新闻呢。<笑>
0: 也倒也不至于制造。然后我想说的是，说因为没有新闻，我这期又加了个汪小菲。<笑>一般咱们看到汪小菲的新闻，除非是特别爆的那种。对他介绍情感主播和张对张信哲啊，对，然后说要和大 S 复婚什么这种这种点，然后咱们才会说。但是这个今天呢，是呃汪小菲的另外一条直播相关的新闻啊，第一条就汪小菲啊啊，对啊。
1: 啊，哦、都翻白眼
0: 了。<笑>汪小菲二十三号在直播中回应，今年会和女友 Mandy 结婚。
1: 哦 ，Mandy 是谁呀、啊？他
0: 他老叫台湾的，他老叫小梅小梅的，好像那个网红叫小梅。那不是跟大是他妈,妈一个？<笑>对，哦、就是应该是他在直播的时候，哦、那个网友问啥时候结婚，哦、然后他就说他自言自语说啥时候结婚？今年，今年必须结，必须的。Oh. 就这么回复网友，还说：“哎呀，他对我那么好，对孩子那么好，他人那么好。呃，他说自己要给宝宝买一个大大的，就是手比划的那个镜头，意思就是要买一个大钻戒
1: 哦， oh, 给他这个小梅啊， uh, 对，买个钻戒是哦
0: ，说今年必
1: 须结。”今年是有什么寓意吗？不知道。
0: 对此，大 S 还透过经纪人发表了言论呢。发表了什么呢？哎<说>， <S 大 S 还是实
1: 时,时关注
0: 王小飞的。<笑>对，是、嗯、他透过经纪人表示，衷心祝福小飞，哦、祝福这次婚姻一定要白头到老，早生贵子，为他开心。哎呦，真是
1: 线上的自己诚挚的
0: 祝福。<笑>我怎么觉得我读起来有点阴阳的感觉呢？怎么个
1: 阴阳呢？说明你心里有一些。就是异物
0: ，<笑>可能是我自己心里的投射。哦、呃，我总感觉好像有点阴阳的感觉我
1: 记得你以前还是挺喜欢大 S， 怎
0: 么大 S 现在在你心里留下了这么不良的印象呢、哦？可能咱开始播新闻的时候，关于聊大 S 的时候，我觉得有点腻了这些新闻。哦、嗯，我记得小飞之前还谈过张莹莹
1: ，啊，对，也
0: 是说对他不离不弃。嗯、呃，我记得还
1: 说什么张莹莹在关键的时候帮过他。
0: 啊、哦，没有，是说救过他的命救过的啊！对对对、啊、对,对对，是说犯病了啊、呃，是说摔出来一个口子，然后流很多血。哦，张颖颖，然后就救了他两次命，还说哦，当时是在直播间回应粉丝说不会离开张颖颖。哦、呃，结果不是也是物是人非吗？嗯。关键关键，台湾的媒体很逗哎，嗯、就是汪小菲前一天刚直播完，啊、嗯，然后刚在网上说要娶那个小梅以后，嗯、第二天采访那个大 S 的好朋友马 o 的时候，哦、<笑>就问他这个问题，然后马 o 也特别的，就是综艺范儿，是怎么回答的呢？他说哇塞，哇塞，然后就特别惊讶的感觉，他是不是以为他要娶大 S 他妈呀？<笑>不知道，然后他就说，他就特别有梗嘛，他说、嗯、我赌不会。哦， oh. 他说我觉得今年结不成、oh. <笑>然后那个记者就问他为什么你会觉得结不成然后他说今年才刚开始嘛然后他的意思是说今年才刚开始，还没有结束，一定会有很多变数。哦，嗯，我觉得很有意思，而且那个记者还特别问他说：“你看那个汪小菲经常在直播当中说大 S，, <S,、哦、<S 你怎么看？”哦、然后他就说：“哎呀，这些事情都是过去的事情了嘛，哦、就让他过去吧。然后现在已经有了新的对象，我们就说新的事情。”还问他说：“那个可是张兰也在直播间经常提到大 S 嘛？” <S 哦、<S 然后那个、哦、<笑>马奎 o 的表情就非常的微妙，然后就说：“哎呀，那个他的话我完全都听不懂，他讲话都。”太快了，每次都 miss 掉他在讲什
2: 么
0: ，哦、然后就把这事儿 mask 过去了。哦，马、啊、Q 不是最近离婚了吗？自己带着孩子。啊、对,对，我记得他还上那个小 S 的什么节目，对，聊这些东西。哦嗯、感觉好像马 Q 一直都不温不火的感觉，好
1: 像要是没有小 S 大 S， 他就没有什么热度了。不、啊、是，<笑><笑>我记得以前还专门有一期说他跟那个什么男朋友。逃逃走了什么的啊？然后去美国了，啊、对对对是，然后去了几个月又回来了，然后找到大 S、小 S 和范玮琪一起上节目。上节目感觉范玮琪有点阴
0: 阳。<笑>那个节目很有意思，而且她们姐妹很有，啊、就是很有话题性。对，也会上节目，也懂得点，知道记者想要什么，总会说出一些语不惊人死不休的话。我其实挺喜欢他们的表达的。这条新闻为什么说是硬凑的啊？是因为这条新闻，我觉得后面还会有后续，因为张莹莹也没有反应，粉丝肯定也会在张兰的直播间问张兰。哦，对，张兰也没有反应呢。现在我都没有看到那可能
1: ，那可能张兰还没有默认这个未来儿媳妇。
0: 那我们猜一猜，张兰如果在直播间里面看到粉丝给张兰留言说：“你有听说吗？汪小菲要结婚了，在今年。”张兰会怎么回复？哎呀，多买点苏辣粉吧，宝宝们。<笑>我觉得兰姐会这么说，结他的呗。啊，结就结呗。
1: 我觉得，我我觉得他不会吧？我觉得他不会默这么默认儿子吧？<真>但是那我觉得他他反正也不会给坐实什么回答
0: 。那张莹莹怎么回复呢？张
1: 莹莹
0: ，朋友们上链
1: 接。张莹莹现在干啥呢？我都不知道。我也不知道。哎，张莹莹可以和那个。啊，葛云慧一起直播呀，<笑><对>他俩直播应该挺有点的吧？两个人一起聊汪峰和那个汪小菲，<笑>都姓汪啊，对，
0: 姓汪。然后那个这个直播节目就叫《汪家受难记》。哎，我怎么总感觉就是汪小菲总说他特别忙嘛？哦，<笑>为什么我总感觉就是汪小菲给我的感觉是总直
1: 播特别闲是
0: 吧？啊，对。我觉得人家都是插空用碎片化的时
1: 间来进行直播的，嗯嗯，嗯
0: 跟咱不一样是吧？对，人
1: 家就是碎片化时间直播，就是休息。<笑>人家主要还是做餐饮挣钱，多好。哎、嗯，<诶>你说如果汪小菲结婚，大 S 会送汪小菲什么礼物呢？你设想一下
0: ，送他什么礼物啊？嗯
1: ，我觉得是这样哈。之前网友老亏大 S， 说他那个刷汪小菲的信用卡什么的嘛， <S 嗯、<S 大 S 完全可以就直接送汪小菲。那个钻戒，然后怎么送呢？我想，就是也不能太浪费了。大 S 一直是比较节俭的那个风格嘛，啊、我觉得 <S 大 S 是
0: 节俭的风格，多节俭
1: 呢、啊？<笑>他和那个光头一起，不是说用什么那个。那个牛仔裤做时尚包，是是做那个 fashion 的那个 LV 包吗？是不是？
0: <笑>我没听说过这条新闻、哎。
1: 不是光头以前追大 S 的时候，不是说那个送他一个包是用牛仔裤做的吗？<笑>你
0: 想想不想起来？我没想起来。你不知道<但><但>这个新闻吗？但就是说，呃，鞠俊业和大 S 现在很节俭是吗？
1: 对，好像就是说那个鞠俊业比较节俭吧。嗯，我觉得他俩可以完全送，可以可以送那个汪小菲一个钻戒
0: ，手工的钻戒。对
1: ，我想好什么材质了。
0: 易拉罐呀、啊
1: ，<笑>床垫<子>，<笑>哎，这两个人可以送一
0: 个床垫，然后这是我送给汪小菲和小梅结婚的床垫。啊、哎，对
1: ，奇<笑>怪、哎，这个、好奇怪，汪小
0: 菲和小梅结婚的床垫，哎呦，这个梗太逗了，哎呦，了哎呦我要被送床垫、嗯。我们祝福小飞，如果小飞和小梅结婚的时候，希望小梅和小飞和小梅结婚，对，然后希望小小飞的那个婚礼也。可以直播、哎。直播的话，我
1: 想到了一个嘉宾可以来参加，谁？华妃。你知道为啥吗？华妃<飞>。啊，你知道华妃为什么可以来参加吗？哪
0: 个华妃？是蒋欣吗？《甄
1: 嬛传》那个华妃，那<笑>不是古代的人物吗？哦、因为汪小菲小梅嘛，这不梅妃吗？嗯《梅妃传》正好那个那个那个华妃可以来朗诵一段什么《楼东赋嘛》吗
0: <笑>？如果两个人要再结婚，如果真的直播，嗯、天哪！欢迎关注麻六记直播间看我的婚礼，那也挺劲爆的
1: 。我觉得以后就可以做很多，就是麻六记新的产品了。嗯，梅菲吐司<笑>、嗯
0: 呃，或者说麻六记喜饼，麻六记喜饼也行、啊，出一些小小零食、小喜糖
1: 。嗯、哎，我还想到了，就是不是那个本命年都得穿红袜子吗？啊， uh, 可以出麻六记的新年喜庆红袜子啊，<笑>然后猜小人儿底下是鞠婧祎
0: 。麻<笑>六记开始出服装了是
1: 吗？<笑>哎呦，咱俩扯的有点太
0: 远了，扯回来，<笑>这条新闻你还有什么想说的吗？没有什么、啊，我就是祝福王小飞，希望他尽快今年能够，希望他。今年可以不要食言。我
1: 希望张兰女士可以谨慎考虑这件事儿
0: 。<笑>这一条新闻吧，我觉得有一点似曾相识。对，就是原来聊过这样的新闻，只不过换了个人物。哦，呃、谁呢？原来是王俊凯在机场怒斥代拍。哦，这次换成了肖战在机场怒斥代拍，也是顶流。哎，对， 2月22号凌晨啊，哦、肖战出发米兰时装周，在机场遭到跟拍围堵，肖战现场怒斥代拍。哎，他那个声音真的很洪亮哎，哎哦，他怎么说的呢？他说：“听得懂话吗？你们往前走，在干嘛？有没有秩序？”哦，就很很厉害，很严厉，就感觉现场真的是很生气。哎，哎所以现场的状况是非常的混乱吗？对，其实就跟当时王俊凯怒斥代拍一样，哦、当时的情况也是王俊凯为了减少不必要的混乱和麻烦，很贴心的选择了红眼机票，但是还是被代拍跟拍引发人群拥挤。这一次，肖战也是选择了红眼机票。
1: 红眼机票是，
0: 就是晚上飞的机票。哦，对，这回他和王俊凯有有一点不同啊。相同的点是都选择了红眼机票，嗯、不同的点是肖战是在挤的过程当中就开始怒斥代拍了。哦、王俊凯是那个。挤的过程当中，他不怒斥，等过,、哦、过了那个炸鸡，哦、对，对对开始怒斥。嗯、哦呃，还有一点不同就是，早前肖战及工作室曾发表倡议书，表示不赞成、不接受任何影响公众秩序、影响工作环境的围堵、跟拍行为。哦，嗯，他提前发了这个倡议书。哎呀，反正现在明星都去米兰了，<是>我看汤唯也去米兰了。
1: 啊，对，和那个全智贤是吧？对，是是是，还有那个刘涛和戚薇，你看，我看到了密聊，<笑>也不知道聊啥了，俩人在那窃窃私语，然后突然看到记者在拍他俩，然后转过头又开始冷酷的表情
0: 。<笑>反正米兰，我怎么总感觉总开时装周啊？他也不是，应该一年一开。他不是啊？你记不记得微博之夜的时候，王俊凯就去了？然后兰？那个不是巴黎吗？哦、啊，那那可能就是我忘了，是巴黎。
1: 哦，你看你肖战那个这件事儿，其实你有关注粉丝或者是就是路人粉儿路人对他这个事儿有什么评价吗
0: ？没有啊，哦，因为我感觉这条新闻跟那个王俊凯都差不多，过几天就没声了。哎，你说起来肖战，你觉得肖战给你最大的印象是什么？就是他拍那个《山河令》吧。<笑>哎、不是上里《山海令》就是，是跟人说
1: 那个塌房的剧，那个是那个《陈情令》啊、哦，对。但是你有没有觉得，就是自从那个啊、呃、之前他那个同人小说那件事儿
0: ，他不是也是被粉丝反噬的吗？啊、哦，对，被
1: 粉丝反噬了之后，他好像一开始一直好像作为。一个工具人，没怎么说话，是不是？对他好像也给人这
0: 种感觉。对，
1: 所以你不觉得他好像这次突然让人感觉他表现了一些自己的真性情
0: ？我<笑><笑>、哦、呃，反正他发脾气的时候确实挺少见的
1: 哦。对，就觉得他一直吧都很正常，反正就是他很少表露自己真正的那个内心的活情感活动和看法
0: 。呃，在我的观点来看，就比较无聊嘛。Oh, 就是可能没有特别个性的那种感觉，嗯、他其实王一博也是这种感觉，易烊千玺也是这种感觉，明白
1: 明白，明白就是私
0: 底下你去观察这个明星的话，他没有任何的争议，嗯、他可能争议也很少，<白>所有的争议也都是粉丝或者。网上的人集体歪歪的那种感觉，明白。明白。但是你要真的私底下跟他沟通的话，又觉得特别闷的一个人。哦，他好像是刻意让自己不说话，或者说他本身的性格也不爱说话那种感觉、嗯哦啊
1: 。我所以那个右游为大家就是简约的概括一下这条新闻启超的主要观点。嗯，启超表示肖战是个工具人，有点无聊。哎，好嘞，我觉得是有有
0: 点无聊了。嗯嗯，说完了那个时装周嘛，我们再来。关注一条关于时尚界的另外一条新闻，什么新闻呢？我觉得算是大新闻啊，是那中
1: 国时尚圈，哎、呃，对，是一个惊涛骇浪，就是能能引起汹然
0: 、轩然大波、轩然大波的一条大新闻，也不至于，因为那个看这条新闻后面分析的时候会不一样。二、哦、月二十四号，界面新闻发布的一篇文章，哦、呃，其实也是新闻吧，哦、就是说《VOGUE》中国版主编张宁一在争议中离场。继任人选引猜测啊，就是说，根据英国的《金融时报》《VOG》中国版的总编辑张宁将于二四年的三月合约到期后离职，就不续约了。他是二零二一年接替那个主编张宇的
1: 。哦，那也三年了，快
0: 。哦，对，《VOG》母公司那个呃康泰纳仕集团内部人士向《界面时尚》确认了该消息。哦，就相相当于他三月份就要离职了
1: 。明白，嗯
0: ，其实那个张宁，咱们之前也聊到过嘛，就是有几次啊聊到过张宁的争议事件，一个是那个 T 杂志的主编啊，他俩抢那个封面人物，也不叫抢，是那个呃那个杜鹃啊，就<他>同时拍了他俩杂志的封面，不是同时，是杜鹃拍了 T 杂志， Vogue 就不用杜鹃了
1: 啊，所以那个
0: 主编就呛那个张宁不懂得中国时尚圈，<白>还有一个争议事件，你记不记得就是。呃，年底还是年初的时候，有个 Vogue 盛典，哦、那个盛典特别的简陋，对，草台班子，哎、哦呃，就那个蓝布也是搭的，就跟那个呵呵后面还有居民区啊，哦、是,是,是是是，呃，是什么谁哪个明星还跟后面的山上的粉丝打招呼来的？<对>哦、还有就是张宁的几个封面都不是特别令人满意，哦，就是他那个封面好多都是张宁自己长进。很多那个构图也好，好包括模特也好，大家都觉得不太熟。对，而且就是跟 T 杂志也好，或者别的杂志也好，都不是特别的好。嗯，就是大家可能审美觉得欣赏不了。明白，就是他
1: 的审美可能比较主观，<对>比较个人化。是，
0: 嗯、反正就是所以争议特别多嘛，所以大家就觉得说啊，为什么请一个并不懂中国的，或者说嗯、呃，怎么说呢，不太懂时尚的人来？嗯、但其实张宁之前出名的时候，不就是因为自己在那个那些社交媒体上。有很多粉丝嘛，他自己本身就是一个网红出来的，嗯、自己去拍一些就是时尚照片、时尚片子，所以才成为的 Vogue 的中国的主编。哦、明白，嗯，反正
1: 就是用新人肯定会有风险嘛
0: 。呃，我看这篇文章里面有提到说，张宁在职的期间，不是说没有任何的动作，他也有动作，比如说他扶植了一些模特，嗯，对，这是他走的一条路子，而且他还开呃，就是开播了的一个那个早 Vogue 的那个播客节目啊，是。但是那个播客节目没什么水花，你发现没有？好，而且好像总用
1: 英语说，是吗？还是呃，有有时候会用英语，有用英语，有有用中文的，反正。对，我看他
0: 还采访那个吕克贝松啥的啊，嗯、而且他说话的时候就很 A B C 腔嘛。嗯、你有听那个走 Vogue 吗、嗯
1: ？啊，有听过一点。他采访周冬雨有一次
0: ，感觉聊得可以吗
1: ？聊得反正、啊、
0: 很无聊，是不是？有点无聊，我也觉得是，嗯、感觉好像他他，而且他腿很短。二十分钟还是半个小时不到，嗯，然后感觉好像又没有聊什么东西，是对，我不知道他到底是想，我知道他想用那个播客这个节目，然后开辟另外一条路子，这个我理解，因为播客确实是杂志的一项补充或者什么之类的，嗯、但是我觉得现在主要的宣传媒体是短视频吧，
1: 对，应该
0: 是是吧？他应该做短视频，<笑>但是我看了 Vogue 的短视频，他其实还的粉丝量也不高，哦、也不到一百万好像，哦、嗯。其实他这个品牌挺好的 ，VOG 这个品牌挺好，而且特别有逼格嘛。按道理来说，很多时尚界的人士都会拿它做标杆、嗯、但是现在反倒好像很多人很少提到 VOG 了
1: 。是，我觉得他可能想法什么的还是跟咱们这边有点格格不入，或者说他有点抓不到咱们这边网友的。那个嗨点
0: 对，是、嗯、因为这边的话反馈到杂志本身， Vogue 中国版陷入了就是明星资源和奢侈品品牌客户大量流失的这种情况。嗯嗯、因为那那个 Vogue 盛典不是好多大牌都没来吗？嗯、对，而且就是那个我记得呃，那个这篇文章里面也提到，就是说张宇任职期间赞助大量活动的香奈儿，在张宁上任后就不再投钱了
1: 。哎、啊，我觉得其实他真的可以搞一些反差的东西吗？就是他的短视频是。对你，比如说那个、那个、那个什么，安娜温图尔来的时候，跟张宁还有朱冬雨亲切会见，然后背景音乐叫什么？<笑>东北的冬是幸福
0: 。或者说，真的挖掘一些中国，嗯、比如说三四线城市的一些时尚亮点呢？哦、嗯，是对，就找一些反差，比如说真的是上海女孩到一个，比如说乡村或者说西部的地区，做一些公益性的动作，找一些时尚亮点。对，或
1: 者是找，是他可以那个一月份的那个封面，就是那个
0: 一月,一月份的封面。一
1: 月份的封面。现在都已经二月了。对，就比如说，哎、嗯，哪个明星长得像狐狸？狐狸啊，那就是
0: 那就是那个谁呗，那那人呗
1: 啊！我跟你说，如果我是是那个 VOG u e 的主编，嗯，我今年一月份的封面就是那人，在哈尔滨。<笑>索菲亚到他门口抱狐狸，<笑>白狐狸，然后在那儿抱抱白狐狸，肯定能火。我跟你说，
0: 哎，但是他这种格调跟芭莎又不一样。芭莎、哦哦、是纯可以靠流量的，哦、就是芭莎那个点，就是也是把格调再降下来，就是说谁红谁上，哦、就是比如说现在有个综艺，就综艺也可以跟芭莎去沟通，说他们去上一个主编的那个，就是封面或者内封都可以，哦、对，但但是 Vogue 好像就有它的一些格调和标准。能上不能上，有些人是是是看条件的，嗯,嗯，所以他不太轻易搞这种东西
1: 。但是你看他那些小模特什么的，不是特别出名的模特都上了，那<笑>然也和狐狸也可以啊。
0: 是，嗯，嗯我看网上有那个引起了一些讨论，啊、嗯，就是说如果新任主编是他，会怎么样呢？
1: 哎，就是有谁呢
0: ？有郭敬明啊。<笑>就是呃，我看网友有说，就是如果主编变成郭敬明的话，那 Vogue 就会变成 Voguey， <笑>就是 V O G U E 变成了 V O J A Y <笑>。然后说没有男人能在 Vogue 上穿衣服了<笑>、啊。哎，那他第一期封面可以找向太，<笑>就是郭敬明找向太啊？啊？为啥？
1: 因为向太，我觉得很有时尚感
0: 。为什么不是小时代那帮演员啊？为什么不是小时代那帮演员？啊、
1: 演员也可以啊，不是啊？我知道了，嗯，他第一期可以找郭碧婷和向太，向太，嗯，然后那个。然后那个郭碧婷和那个向太，一人拿一个那个大喇叭，然后两个人对着站，然后向太说九块九不比婷是不是买九？然后就是两个人拿大喇叭互相喊上面是九块九十九块九，然后那个<笑>那个
0: 这个<笑>这个封面真的太有故事性了，你是不是啊？
1: 啊，我想想标题叫“时尚将价”，
0: <笑>时尚什么？
1: 降价啊，哦哦、那个，嗯、<笑>啊，这叫时尚降格，降格就是升格。
0: <笑>哎，那你的意思是说郭敬明的审美不在线吗？时尚审美
1: ？我觉得他审美很在线呀、哦。他审
0: 美在线吗？是你的点啊。<咳>
1: 我觉得这个只能说明我审美在线。<笑>哎，还有哪些那个名人就是被列为了这个《Vogue》杂
0: 志的候选名单呢？我我先看到网上有说的啊，嗯、范冰冰啊，冰冰范对。因为范冰冰之前那个去时尚时装周的时候，不都是坐在前排嘛？而且经常和安娜温托尔坐在一起。哦，我觉得好多那个照片，网友都贴出来，说你看当时就跟安娜温托尔坐在一起什么的，说明范冰冰也有自己的时尚资源，也有自己的品牌资源。因为范冰冰当时因为税务这个事情出来的时候，很多品牌方也好，或者说很多时尚界的人、娱乐圈的人都没有特别的，就是为了说话，就是。没有为他说话，但也没有特别踩他。哦哦对，就是他其实，在圈内的人缘特别好。
1: 明白，明白。对，
0: 就是大家就觉得范冰冰也足够可以当这个主
1: 编。哦、大
0: 家是从这个角度来的。但是如果范冰冰真当上 Vogue 杂志的主编，哦、Vogue 的风格会不会又又有变化？嗯，就是我在想，如果范冰冰当主编的话，那李冰冰是不是就不能上封面了？哎，那第一期就可以是范冰冰和李冰冰一起啊。啊，那倒是一个亮点哈、啊！啊，对呀、啊，就是我俩和解了，是吗？啊，对。
1: <笑>哎，我想到了，如果范冰冰和李冰冰一起做封面，嗯、当封面怎么拍？就去哈尔滨的冰雪大世界，<笑>你又不是<笑>那个不是有一个,<笑>个,有一个冰雪大世界，不是有一个冰的那种高耸的那种冰塔吗？啊、嗯，然后就站在下面，然后两个人侧望着冰塔，手指的那个那个冰塔，然后封面就叫
0: 冰封。<笑><笑>你这广告意味也很重哎。<笑>而且我发现了，你 vlog 不管换谁，然后都是哈尔滨宣传的，是吧？都是要宣传哈尔滨。也不是，你还有什么主编？我帮你再想想。啊。洪晃
1: ，洪晃，洪晃，我知道，洪晃比较接地气儿嘛。洪晃怎么接地气儿了？就是他不是有那个不自己的播客节目嘛？嗯、讲的事儿就是能揭露出来，就是我们看着光鲜亮丽的各种生活下面的一些。制造，<是>的<笑>
0: <笑>我觉得如果他当主编，会不会这个杂志会更有思想一些？因为我听他的播客，我还挺喜欢听的。哦，就是他说的一些想法，我还觉得挺认可的。会不会特别的先锋和另类？而且就是洪晃的时尚资源也特别好。你记不记得他还认识邓文迪什么的、
1: 嗯？<笑>哎，我想到了洪晃，这个会怎么拍？嗯
0: ，洪呃。肯定有哈尔滨，没有没有没有
1: 哈尔滨，
0: 但是有我们
1: 刚才聊到的一些顶流的资源啊。我们不是说胡晃资源特别好吗？啊，我觉得呢可以完全把中国一些就是一线顶流集集在一起啊，嗯、什么王俊凯啊、肖战呐、朱一龙啊，那么就是什么那个呃那个什么来着？王一博啊，还有谁是顶流？现在迪丽热巴、杨迪丽热巴、杨紫啊，就这些人坐一坐一桌，然后那个那个桌上上大家中间写着那个迟到了。嗯，然后旁边门开开，出现了朱丹，朱丹是时尚主编，然后对他们说一声<笑> “sorry”， <笑>又接地气，又显示出来时尚主编爱迟到，又显示出来就是这些顶流都为时尚服务。时尚就是时尚，就是可以包裹万象，风住顶流。最近不是抖音短视频吗？就是说 ，sorry 的那个英语的发音，有什么英式的，有美式的，还有一个
0: 全球发音，就是 sorry。<笑><笑>我知道你说的那个朱丹那个点了。啊，朱丹是不是在演那个苏芒？啊，对对对对，也可以，<笑>就是反
1: 正他不一定是谁，他可以是苏芒，也可以是那个叫张程来着，之前那个 Vogue 的主编张宇<雨>，也可以是张宇，也可以是洪晃，他就是中国是那个时尚主编的代言人。就是你想啊，那个 Sorry 又有一点骚气，然后又有一点装逼的感，然后呢，同时又有一点就是老娘就是迟到了，爱咋咋地。<笑><笑>不不不，给你们说一声 Sorry， 给你们顶流面子了。
0: 你记不记得洪晃曾经在他的播客里面讲到一个故事？什么故事？就是也是参加一个晚宴，哦、苏芒迟到了。啊啊对对对，想起来了。迟到之后就坐在他的那个位置上，然后趴那儿就睡着了。啊，是
1: 。<笑>
0: 我以为你讲的是这个故事啊，不是不是，我讲的就是想想到了
1: 用那个朱丹 sorry 的这个比较接地气的国际范儿的发音，怎么能融入
0: 到时尚感里？啊、我还想到一个人，谁呀、啊？龙霄<潇>，龙霄是谁呀、啊？呃，我一说他的名言你就知道了啊，就是他是那个上海东方卫视《我的新衣》里面的一个时尚买手哦，不知道，就是经常中英夹杂的说话哦。你有记得他那个短视频吗？
1: 什么短视频？就是
0: 点评衣服的时候，呃，算是评委吧，他会点评那个舞台上面的那个。呃，模特他穿他们的穿衣打扮和搭配，啊、对，然后会点评这个好还是不好。啊、对他经常说话的时候就中英夹杂，啊、就感觉好像特别的 international，、啊、就那种感觉、啊、被网上群嘲嘛。啊、对，然后他说到了一些什么，还有蕾丝这些元素其实是 glam。Glam rock， 然后加这种 bling 的感觉，我觉得像这个衣服有一些 jacket， 比如说这个 oversize 的那个丹宁的 jacket， 我觉得我是可以 off duty 的 model， 就是在 runway 上面或者是 off duty 都可以去 shift 它，不同的场合去穿。何穗、uh huh. 的这种 mix and match， 其实她身上穿的虽然是非常 elegant、sexy 的 necky 一个 dress， 但是它配了一个这种比较硬的 jacket， 又有硬又有软，然后有比较。比较 soft 的配合
2: ，<笑>
0: <笑>就我觉得他说的真的太逗了。是我只是想到有这么一个时尚人物，他可以当 Vogue 的主编，如果他
1: 是主编，封面会是什么
0: 呢？就是。各种就是中英夹杂吧， uh. <using> 因为我看昨天晚上我在找资料的时候，找那个短视频里面说中英夹杂什么情况下会感觉特别突兀， uh. 就是刚才他说的这番话就感觉特别突兀， uh. 就是明明可以用中文表述的，好像是他没找到一些表述方法，然后去英文表述， uh. 比如说，比如说啊，我发现了一个 bug、uh. 这个就感觉没有问题，对
1: 不对？ Uh. 但
0: 是我放到了一个漏洞就感觉明显的就是中英夹杂，特别别扭的那种感觉，哦、对吧？就比如说你的 voice
1: 太 strong 了，<笑><笑>对，是这种感觉。哦、嗯
0: ，我觉得如果他当主编的话，这个杂志就会很国际化吗
1: ？我觉得会很乡土化吧。<笑><笑>来到他第一期，那个就是为了，封面人物可以请一个人，我想到了，请谁？刚才我抖音也,也给你看过，嗯，
0: 王家宝。<笑>就是宋小宝变成了王嘉尔、呃，又有这种 international，、哦、又有这种乡土感，哦哦、是吧？
1: <笑>还有谁你觉得可以当这个时尚主编？哈，嗯， Vogue 得想一想，嗯、那可是国际大品牌，嗯，中国的得有时尚影响力的啊。哎，我觉得苏芒是不是可以出山了呀？可以去 Vogue？ 嗯，不知道他们这这这这一个体系之内可以乱串吗？可以吧。因为
0: 之前那个 Vogue 不是招聘了一个副主编吗？啊，当时是一个 GQ 的一个什么什么总编辑，哦，是新媒体还是什么的总编辑过去的，哦、嗯。但是我看到有网上有流传出来的消息，是说 Vogue 已经认定内定了一个那个，呃、主编还比较红，哦，就我就不知道是谁了。
1: 哦，那很期待，嗯
0: 、是非常非常期待。这篇文章的最后，他也提到，就是说 Vogue 其实不管主编是谁，嗯、他都说中国版的这个 Vogue 运营给他的那个那叫什么挑战还是非常大的。嗯、因为呃，包括全球化现在整个的背景下面，就是说呃，温图尔在收紧那个 Vogue 的运营大权、嗯、就是他好像要把所有的权利都要。呃，往上收紧一些东西，哦、所以呃，留给他们的那个发展的机会，可能或者空间就比较小。哦、对，再加上你想中国版的 v o c u e 又要本土化运营，
1: 是这
0: 个其实很大的一个课题。是，对啊，我自己个人觉得，就是中国现在中国可能更有
1: 自信了，就是在时尚方面可以探索一些自己新的领域。对
0: ，可能跟欧美又不太一样，所以你把欧美那套东西搬过来，可能就不太灵、嗯。对
1: 你像今年春晚上。就是什么四美，什么刘涛他们那个造型就很好看嘛
0: 。嗯，上春山的造型也好看啊。对，是
1: 。哎，那今年那个二月份、三月份封面可以请白敬亭吗？<笑><笑>是，就是那个呃，成为演员，我的黑莲花之路。
0: <笑><笑>你把这你把这封面安排的明明白白的呀
1: ！我觉得咱俩也适合当时尚主编。咱俩，咱俩可以
0: 整一个中国轻时尚杂志。那找个字母吧，有 T， 有 V 杂志，有 W 杂志 ，S，S <S S 1> <笑>可以。嗯，呃，第一期封面请谁呢
1: ？第一期封面啊，咱俩的风格啊，那肯定请张兰。<笑><笑>金星向太，哎,<呦>哎，咱们的第一期就是金星向太和张兰一起联合封面，然后这本杂志卖九块九
0: 、嗯<笑>
1: 。对，可以，可以，可以，可以。哎呦，太逗了！中老年新时尚，九块九任你买。咱整个各种广告，全是抖音九块九的那些广告
0: ，为你推荐九块九的时尚单品，是吧？哦、对、嗯，要聊一下下一条新闻吗？可以了，聊吧。哦、哎，这条新闻来聊一聊巨星，巨星是谁呢？周杰伦和泰勒·斯威夫特，他俩之间有什么交集呢？就二月十八号，周杰伦在社交平台上晒出一张照片，并感谢美美团队送的演唱会门票。哦，他<也>美美
1: 亲自送了周杰伦演唱会门票？不是
0: ，他是这么写的，哦、说哥来观摩一下，感谢位置这么棒的门票，外场音控也很赞
1: 。哎呦，感觉这个歌很厉害嘛，<笑>来,来观摩。就是来观摩给梅梅做一些演唱会方面的指导呗
0: ，<笑>对， oh. 就感觉大家觉得很有爹味儿嘛啊、oh. 嗯！而且他的位置是在那个中控台的那个位置哦。
1: Oh. 嗯
0: ，呃，昆凌还和梅梅的那个爸爸有合影， oh. 还收到了爸爸送他的那个吉他拨片
1: 哦、oh.。而且好像他哎、oh. ，他爸也知道周杰伦啊，梅梅他爸
0: 这没没有说他知不知道谁是周杰伦哦， oh. 但只是昆凌发了一张他和他爸的合影。
1: 哦
2: ， oh,
0: 嗯，还说好像他爸讲了给那个昆凌讲那个梅梅写这首歌的一些故事。哦、oh, 嗯，对他
1: 爸真有闲心
0: 。<笑>但是呢， oh. 网友就是梅梅的粉丝就说这个周杰伦，说周杰伦在装叉。嗯、装
1: 叉那为什么呢？周杰伦莅临指导一下梅梅演唱会，怎么就装叉了？说是
0: 被邀请的人会有专门的包厢， oh. 不是这个位置。哦，哎、oh. ，都就就怀疑他是那个故意说自己是被邀请来的。哦，对，而且梅梅的爸爸基本上都会在内场转。和碰到的粉丝都会合影，哦、<笑>好多人也都会收到那个波片、哦、<笑>就感觉很有意思。但是二月十九号，周杰伦在个人的社交账号晒出了一张打网球的拍照啊照片，并配文：“在这个圈不管多久，只要有狗在吠，就代表你还是行的；没人吠的时候，就要小心了。”共勉之
1: 。哦，他说这是谁是狗啊
0: ？<笑>他可能说网友
1: ，那他有一点感觉不太礼貌吧？这么说人家
0: 。呃，但我自己个人觉得这句话，他是想说黑他的人啊。嗯、我怎么感觉他这个说话风格跟那个薛某谦有点像？<笑>对，是。哦，嗯、呃，反正双方的粉丝就在网上吵起来了嘛。哦。还有人就说周杰伦的那个新作品，嗯，不行，江郎才尽，哦、不如梅梅。对，还说周杰伦的那个演唱会，敬请他哥们儿一块儿唱，然后也不是像梅梅这种，然后一一个人撑全场这种。哦。嗯不过这一点我倒是很认可，哎，怎么的呢？<笑>就是咱俩也去过周杰伦演唱会吗？啊
1: ，是，就是在那个天津那场，对，然后根本看不见舞台
0: ，不是，那是咱俩的位置问题，是
1: ，那也是他们不应该安排那种位置啊，而且根本就看不见舞台，只有周杰伦来到最前面的时候能看见，全场看不见舞台
0: ，而且那个他不是经常唱的唱的,唱,的唱一件，然后下去之后上来另外一个人，我还以为是他唱歌，其实是他的哥们在唱。哦，
1: oh, 是
0: 那块儿，我就觉得很下头，很下头。反正他
1: 和他经常他和他哥们儿唱，我就觉得有点无聊。
0: 对，嗯、这时候又出现了另外一个明星，谁呢？吴尊，他
1: 怎么又出来了呢？对，他我记得他是一位特别喜欢网球的明星，<笑><对>经常去那个各种<是>之前那个什么网来着，忘了哪个网，网没网吗？反正哪个网，那个决赛的时候，然后他作为纳达尔的粉丝，然后还去作为代言人来参加那个腾讯还是。爱奇艺的那个直播，嗯，然后那个全程那个弹幕都写着了“下去吧<笑><笑>、呃
0: ”，他是聊得特别不专业是吗？
1: 聊得有点聒噪，而且内容吧有点虚
0: 。吴<笑><笑>尊这次出现了，他带着家人出现在了梅梅的演唱会上，哦，他也去了，并在网上分享照片和小视频，哦、就拍了个 vlog， 配文感谢昆凌的安排。谁感谢啊？吴尊感谢昆凌。哦
1: ，那说明吴尊的票也是昆凌给送了。对，是他说这
0: 场演唱会圆梦了。哦、<说>那
1: 昆凌可是下血本、呃
0: 。但是有网友就说了，说看他那个 Vlog，、哦、就是既然是昆凌安排的，哦、为什么不和周杰伦坐在一起呢？哦，他那个位置是在那个，反正和昆凌、周杰伦不在一起，不是在中控台那边。难道
1: 是昆凌跟周杰伦？就是周杰伦跟吴尊没有那么熟，昆凌跟他比较熟，昆凌私下给他安排的
0: ，不知道。哦、反正吴尊分享的 Vlog 走的还是普通观众的那个验票入场口，哦、不是 VIP 入场，哦、对。而且我看他那个门票上面还显示了价格，哦、对，是 395.2 五澳元，差不多是一千八百块钱人民币左右
1: ，还可以，没有你的张学友贵。
0: 对，吴<笑>尊说，吴尊回复网友嘛，说公关票也是有价格的，哦公关票也有价格
1: 哦，那是是不是倒卖的呀？<笑><笑>是不是这样的？本来公关票给那个就是相关业界人的时候是不要钱的，但是说如果业界的人给你了，你不想看想倒卖的话，价位是这样的
0: 。<笑>大家就说那他不就变成了倒票工具人了？<笑><笑>因为这个炒的不就就比较热嘛，哦、对，然后就说什么装装叉失败啥的。但我觉得周杰伦也没有必要装吧，因为我看到网上另外有粉丝有说到说很多明星被邀请去看的时候，确实是坐在中共台的。好像是说石头姐看那个演唱会的时候，好像也是在中控台，并不是说所有的人都会在那种特别高级的包厢里面看。<白>对，也就是说周杰伦这个并不一定，而且周杰伦说了是感谢梅梅的团队，并不是泰勒本人亲自邀请周杰伦去的。哦明白明白，可能梅梅的团
1: 队也考虑到周杰伦在亚洲的影响力
0: ，我不知道为什么会这样啊！但是我我自己看了这条新闻之后引发的这些争议，嗯，回想起来，咱们之前你记不记得咱们还聊过 Blackpink 在高雄开演唱会的时候，啊、记得记得记得，也有引发了那些公关票的那些争议嘛？哦、嗯，所以我当时就觉得，如果明星也好，或者名人也好，如果去看这种很高级别的这种会的时候，千万别再晒了。但是我觉得，就是
1: 你除非他自己真的特别喜欢，要是晒的话，说明就是也目的晒也是目的之一吧。
0: 但晒也很，这晒也 OK， 但不要说谢谢谁的票哦。对，就比如说你去了之后就说：“哎呀，我觉得梅梅的那个音控很好。”
1: 那我觉得他的就可以了。他的意思可能还是想表示出来是梅梅或者梅梅的团队请他们来看的。他想，而不是想说是我自己想看的。如果他自己想看、自己来看的话，就代表他是梅味的粉丝。但是他又不想表示出来、表现出来他是梅味的粉丝，所以就必须把票晒出来。意思就是说，哎，我也来看了，但是呢，我这个票是团队给我的，表示出来团队对我的尊
0: 重。啊、哦，我明白你的意思了。哦、那还是有点装叉。
1: 啊，对，对吧？就比如说自己就没有必要来看
0: 了。对，就比如说我买了幅画，但我不告诉别人这是买的，我就说这幅画是别人送的。一个是这个意思，一个就是表现出来我在乐坛的地位，他们来送
1: 我票。哦、明白？要我自己来看，就表现出来我是美美粉丝，且我自己买的票。哦、要不是别人送的，就是说团人家的团队都国际团队都很尊重我，且送我票。哦哦，且、哦、就是我可能不一定是他的粉丝，我只是来观摩，给他一些指导意见。嗯
0: ，呵呵哦、哎，但你有没有发现，霉霉的这个演唱会巡演，包括在巴西也好，在那个日本也好，都没有那种特约嘉宾上台去表演的那种。嗯、哦，是就是没有那种飞行嘉宾，是对吧？他好像也不请嘉宾来。我觉得他一个人
1: 撑也,也够了，请别人的话可能也有点尬。你说请谁呢？就是他热度已经够了，不需要请。对呀、啊，你说能请谁？
0: 哎，我再说一个关于梅梅演唱会的这个事情啊。三月初，梅梅会在新加坡开演唱会，好像是泰国的一个总理吧，有爆料说是，呃，新加坡的文旅局给梅梅的演唱会每场补贴三百万美金哦，让她成为东南亚的唯一指定的举办地。哦，哦，就不让国
1: 不让他在别的国家举办了
0: ，不让他在东南亚其他国家举办。哦，就是新加坡那个文旅局并没有否认这条消息。我觉得这个算是就是专门请他过来的，
1: 同时也增加这个城市的那个消费。
0: 在三百万美金能够涵盖霉霉演唱会的成本吗？那我没
1: 算过，你找周杰伦问
0: 。<笑>如果周杰伦在梅梅的演唱会上学到一点东西的话，我希望周杰伦能够学到梅梅演唱会一个人独撑整场晚演唱会的这个点。啊啊啊
1: 还有就是梅梅可能在时尚方面的那些个<笑>造型、啊，这个倒不至
0: 于。反正我就希望周杰伦演唱会能够他一个人独撑。我觉得
1: 张宁从那个 Vogue 辞任之后，可以去给华语的那个演唱会明星做造型指导。那他也不是服装师啊，他不是摄影师吗？他也有在时尚方面有些见地吧，<笑><笑>可以给人家拍时尚大片就是宣传照啊，可以可以
0: 。哎，接下来聊一聊两个娜娜的新闻，谁呢？欧阳娜娜，对，欧阳娜娜和姚安娜。啊、嗯，他们两个呢，都在网上被人群嘲了。他俩怎么了呢？对，二月二十一号，网剧《列兵》上线播出。哦、这是张颂文在狂飙大火之后首部播出的电视剧，哦、引发了人们众多关注。值得一提的是，女主角姚安娜在电视剧里面的表现。哦，对，因为姚安娜是那个华为创始人任正非的女儿嘛，二女儿是吧？对，嗯，《列兵》由高群书担任总导演。哦，对，方生那个导演。啊、呃，对，是，然后张颂文、姚安娜领衔主演，哦，韩庚、包文婧特别出演，嗯，对该剧播出后口碑两极分化，主要争议点就在姚安娜身上
1: 。好的，应该都说张颂文演技好吧？
0: <笑><笑>对，网友评价：华为那么大的企业，硬是找不到一个岗位给姚安娜吗？<笑>然后说上班累一天，回家还得看资本家的孩子。<笑>大家觉得姚安娜的演技不成熟，哦、演得不好，哦、对，然后特别生硬，然后演得特别尬，嗯、对，哦、主要关注点就在这儿。而且大家因为这个问题，嗯、呃，联想到是不是带资进组，哦、是不是因为华为的关系，然后拍摄了这部片子，哦、对吧？那么日前的二十二号，《列兵》的导演高群书也发文称，这部剧是近十几年来最缺钱的戏，哦、天天筹钱，现在还被骂成被资本绑架。哦， oh, 为什么会缺钱？他有张颂文还缺钱吗？
1: 应该是张颂文那时候还没有播《狂飙》呢。哦， oh, 好像那个导演不是采访里边说是张颂文刚演完《狂飙》嗯，然后一年之后都没演戏，然后接的第一部戏就是他这个猎兵
0: 。哦， oh, oh, 明白
1: 。应该是张颂文没火的时候播拍的。Oh, 而且你想哈，这个剧里除了张颂文，其他都没有什么特别一线的明星。而且张颂文是韩庚不算啊，韩庚是个配角。Oh, oh. 韩庚，我目前来看，我看了九集了。就是韩庚，你看你看下去了，看下去了。呃，韩庚只是在第一集第一场戏的时候出来了一下，后面都没有。包文健包文健也没几场戏，那真
0: 是友情出演啊！我
1: 看的这个剧感觉就特别像网大，就是他是那种制作特别粗糙的，有点像什么呢？你记不记得咱们小时候看过一个什么他犯案的那种剧，叫那个红蜘红蜘蛛吧？
0: 我听过，
1: 就那种。比较粗糙，都是那种群众非职业演员，然后演什么案件计时，计时案件，先把那个案件给演出来的那种感觉
0: 。哦、对，他有点
1: 那种感觉。那
0: 说明手法比较旧是吗
1: ？也也不是旧，就是比较写实的那个手法。就他、哦、不是戏剧冲突那么强，然后就是不是像那个说是。看着有点像《绝命毒师》，嗯，但是他并没有讲什么像《绝命毒师》里、就是、边讲什么男主角因为家庭原因，他和他妻子、儿子是一个什么关系，然后他怎么跟那个小粉一起组队，然后开始贩毒、制作、制造毒品，然后在这个贩毒的路上跟黑帮就越有什么掺和在一起。他他不是特别类型的讲这个故事，他只是讲了一些张颂文，比如说制毒的过程，然后跟黑帮是怎么结合的，然后警察怎么追捕他，然后其中有一些副县、知县的。贩毒人物，嗯，只是讲这些，然后拍起来那些其他的配角呢，看起来也都像非职业的，也没有职业，就是那种演的感觉也没有那么强，所以整体感就是那种除了张颂文那条线之外，其他都有点像纪实电视剧的感觉
0: 。哦，明白、哦
1: 。所以我觉得就是他当时可能找张颂文，张颂文也没有火，他可能也就是想这个剧就是一个。有有一个有点实力的一个演员带一群非那个专业的演员，拍出来的有点小体量的那种剧的感觉就可以了。他可能没想做大剧，但是呢，张颂文火了之后，大家都会对张颂文在狂飙之后的第一部电视剧抱有期待。同时，这个剧里面又有姚安娜，大家就会觉得这些都是亮点。但这些可能当时他在导演在拍的时候还没想到，这只是我自己着不的嗯
0: ，就是平台可能也因为张颂文把这个剧的那个。两集也完起来了，了而且
1: 腾讯开年也没有什么火的剧嘛，那个《繁花》算火吧？不是，就是过年左右到现在也没有什么。呃、就《繁花》之后，就是，呃，就是过年到现在，不就是有一个叫什么《烟火人家》，你记得吧
0: ？呃，我知，我知道就就
1: ，就那个剧也没太火，是、啊、在央视播的家庭剧。
0: 呃，二十三号，高群书还在微博上发长文、oh. 回应了各方对于《猎兵》剧集及主演姚安娜的质疑。Oh. 高群书称啊，说有一天工作室小孩拿了个照片给我，说这个人挺合适演女警的，这个人就是姚安娜，但我不知道她是谁，什么来历。Oh. 小孩说是任正非女儿，哈佛毕业的，会唱歌。我问演过戏吗？小孩说没演过。我顿时来了兴趣
1: 。哎，
0: <笑>我<欢>他可能
1: 这个戏就要找非职业演员。
0: 呃，他说我喜欢用没受过任何表演训练的非职业演员。哦，说姚安娜很朴实，没有任何表演训练的痕迹，形象气质也很像一个初出茅庐的女警察，哦、尤其是没整过容，就这么定了，哦、就这么简单。哦，看来拿工作室这个拿照片的这个小孩儿
1: 、啊，这只代表启超个人观点，与本台无关。嗯，很有
0: 意思。嗯、哦，反正我看到网上关于姚安娜表演的一些。就是那个表情包啊，和一些、啊
1: 、拿枪的那个是吧？<对>就一拿枪进了什么某一个要要去
0: 空间里面、啊嗯，进到一个空间里面，然
1: 后,然后上下左右<笑>看一下，然后眼神特别直愣。嗯，
0: 就
1: 就感觉就还有就是他那个不是要卧底吗？还穿了一身粉色衣服，戴个假发套那个，太
0: 亮了那个、哦、感觉我觉得可
1: 能。导演就想拍那种就是比较写实劣质的感觉吧，就是现实没有那么精致的感觉。他可能导演就想拍这种就是新的那种警察比较青涩，然后愣的那愣头青的感觉哦，明白？可能吧，咱就不知道了。哎，我想到了一点，嗯，可以和热点结合，华为，嗯，手机，嗯，呃，科技圈的，嗯，科技什么最火？现在 AI。嘿、哎，姚娜、姚安娜演 AI， 呵呵呵我觉得她这种愣头青的这种表演方式很适合 AI 嘛，就是动作特别愣，像不像 AI？ 演一个机器人，对，演一个 AI， 完全可以说他的演技真的是别人都演不出来这种效果。
0: 他自己给自己家带货，大家好，我是华为出品第一代 AI 机器人姚安娜。安娜
1: 要， Anna,
0: <笑><笑>还有一个娜娜也引发了争议，哦、就是二月二十二号，嗯、欧阳娜娜和徐正溪领衔主演的电视剧《永安梦》发布定档预告，哦，宣布将于二月二十八号在视频网站开播。哦哦哇，在腾讯吧？啊、呃，对。哎呦，好期待这部剧啊！你知道徐正溪是谁吗？<笑>我知道
1: 一个男演员，之前演过一个古装剧，就是那个王珞丹和林峰演的那个剧，叫什么来着？
0: 王珞丹和林峰还演过连续剧呢，
1: 演过演就是那阵儿，就是《甄嬛传》火了之后，都是那种古装大女主的。王珞丹和林峰演过一个剧，但是但是我
0: 搜到的是他和杨超越演了一个《种子》吧，还是《虫子
1: 》啊、哦？我有印象，嗯,嗯
0: 还有二二二年和乔欣演了那个《燕雨赋》，你有印象吗？啊、哦
1: ，有印象。
0: 哎，但是我对徐正溪一点了解都没有哎，而且他我看他的年龄是一九八五年出生的哦。他他为什么是男主？<笑>我想问这个问题。你
1: 这个不能问我，你得问人家偏方<笑>你问我，我哪知道啊
0: ？就是按道理来说，你这个
1: 问我就句，就相当于你问我姚安娜为什么是《猎兵》的女主，<笑>我哪知道？人家导演觉得可以
0: 啊<笑>、呃。反正就是因为这条新闻，我关注到了徐正溪啊、哦呃。对，跟大家解释一下。不是找欧阳娜娜吗？<笑>对，说一下欧阳娜娜啊，这部剧啊是根据网络小说《长安第一美人》改编而来。哦，欧阳娜
1: 。那能名副其实
0: ，网<笑>上就说了，他也配长安第一美女吗
1: ？陆小葵，对
0: ，是网上很多人就把那个预告片里面欧阳娜娜哭的那个截图拿出来，嗯、开始调侃，就是说会不会是另外一个古装版的陆小葵？啊，因为那个是不能哭，我要加油。郭敬明的时尚电视剧吧，哦，好像就是陆小葵在那个时尚圈里面打平吧。哦，对，里面就加油，给自己加油打气的那个特别尬的那个片段又拿出来。哦，加油！而且那个《演员的诞生》里面，他表表演的那个妈已经走十年了，那个妈已经走十年了，对，是成为人们心目中的英雄。
1: <笑>不是，我觉得这是他的演技高光时刻呀、啊
0: 。因<笑>为这部片子我看了一下，是甜宠剧嘛，他、啊、有一个设定，就是只要那个欧阳娜娜一哭，嗯、徐正西就会身体特别难受。哦、啊呃，两个人有,有一个链接
1: ，心灵链
0: 接啊、呃，对，反正有一个设定，反正就说。那我
1: 觉得其实这个剧不用拍那么多集，第一集就行了。第一集上来。<笑>呃， uh, 一哭徐正西浑身过敏，<笑>然后第二场戏，欧欧<笑>、哦哦、那个徐正西找了个太监，第三场戏太监把欧阳娜娜给推到井里，第四场戏徐正西那个过敏好了，登上那个皇位，全剧终。
0: <笑>不是为啥要找个太监啊
1: ？当自己的白手套吗
0: ？当自己的为啥要找个太监当自己的白手套？因
1: 为可以拍续集《我和太监的那些事儿》<笑>。
0: <笑>你这是网剧透露吧？
1: 啊，是不是很火？套拍一个短剧，现在都适合都是那种套拍这种小程序短剧嘛。可以套拍一个《我和太监的性感经历》，回到明朝当太监。
0: <笑><笑>这个标题也特别短剧感啊！这个太监竟有蛋，呃<笑>、啊，有有真是短剧人才。<笑>我先
2: <笑>谢谢你、
0: 哦。我看了一下那个预告片，哦、里面那个、呃，欧阳娜娜是用配音吗？哦、呃，我觉得她好像也只能用配音了。好像男主也是用配音。哦，都是还是那套古装戏的那些配音。但是倒有
1: 一点港台腔
0: ，没有港台腔
1: ，没有港台腔啊。对啊，就这个剧都是大陆口音。对，哦，那很好啊。嗯，
0: 哎，在这里面还想提一下，就是之前欧阳娜娜并不是第一次出演古装。他的古装扮相之前也有，就是和王源一起演的那个大主宰啊、哦，我有印象。这个最好像播的还可以你给我正常说话，<笑>是不是播的还可以？在爱奇艺
1: 播的还可以呢。我反正是没有看到一点浪花，那说明你不是粉
0: 丝，你不能老站在自己的个人立场去批评娜娜。哎，我我我说到欧阳娜娜，我给大家推荐一个东西呗。啊
1: 、什么东西呢？就是欧
0: 阳娜娜的 Vlog。你以
1: 前推荐过吧
0: ？我还是想推荐。我最近在看那个欧阳娜娜 Vlog， 是他、嗯嗯、<笑>是他那个自己在那个波士顿，嗯、然后过春节，然后过圣诞节、嗯、跨年的一些一些 Vlog 啊，他怎么在波士顿过春节呢？他不是在那上学吗
1: ？啊，他还在上学呢。对，但是这个剧是上学之前拍的，
0: 应该是期间拍的吧。或者假期拍的，你看
1: 看人家假期就能接个几百万的活
0: <笑>几百万说少了吧？啊，是吗？<笑>欧阳娜娜这么好的演技，<笑>欧阳娜娜算很顶的了
1: 。哦，她她片酬都那么贵吗？我觉得她
0: 是流量
1: 。那我觉得就是红晃那个时尚杂志一圈人说迟到那个也可以有她。<笑><咳>哎，她可以演那个朱丹旁边的小助理。<笑>
0: 可以，哦、小葵加油！嗯、端咖啡。嗯、他那个 vlog 我很喜欢看，是因为我觉得很精致。哦，对，就是我觉得很小资，比如说他自己上学呀、啊，自己叫外卖啊，然后自己做早餐啊，哦、我就感觉就是很好，不是、就是、很
1: 很自然，不像某一些明星拍的有点做作，是这个意思吧？就
0: 是外人看起来会很向往。哦，就是他完全没有就是什么钱不钱的这些。烦恼，你懂我意思吗？明白，明白。对，就朋友来也好，或者什么之类的，就大家也都就是特别开心的那样子。哦、明白，明白。呃、可能就是他，他表现是那样子的。当然 ，Vlog 以外是啥样，可能也不知道。哦、对，但是能感觉出来，他生活很优渥，哦、包括家人也好，在美国的朋友也好，感觉都特别特别好。哦，嗯、就我很喜欢看，就是我觉得要比吴磊的那个 Vlog 要要要好一些，起码都是他自己手持拍的。你
1: 不能那个抬一个踩一个呀！吴磊那
0: 个很刻意，就是一看就是团队经营出来的
1: 。吴磊也是演技派呀，人家那个那个在腾讯开年第一顶流剧叫什么来着？在暴雪时分是吧？啊，对，和那个叫什么来着？赵,赵金曼，赵金曼演的，演的多好
0: ，好吗？呃。
1: 还
0: 行吧，<笑>嗯，还有一部顶流演的电视剧，什么呢？《青簪行》啊、哦，这不就是某凡演的吗？对，二月二十二号网传《青簪行》改名《簪中录》，即将定档播出，哦、主演杨紫、彭冠英。哎，彭冠英是那个换脸吗？嗯我不知道是不是换脸还是重拍了一下。说此前网传消息是说杨紫会搭档林更新补拍
1: 。哦，对，哦，好像是有这个说法。对
0: ，但是后来又传说是彭冠英。
1: 哦，林更新不是跟赵丽颖拍了一个什么《雨凤行》吗
0: ？哦，对，是，但是那个也没播呢吧？还是
1: 那个也是腾讯的吗
0: ？我不知道是哪个平台的。我再说一下，因为这条新闻我还认识了彭冠英
1: 。啊，你以前不知道彭冠英
0: 啊？我不知道他，他很有名是吗？
1: 也还好，但是他经常主演一些剧
0: ，主演啊、哦、我怎么都没听说过？
1: <笑>那是你不看剧
0: ，因为我看他演过那个《裸婚时代
1: 》，哦、还有
0: 《兰陵王妃
1: 》，哦，<蓝>这都是老剧了，《
0: 兰陵王妃》《兰陵王》的续集啊，不知道，我哪知道我没看
1: 过，<笑>但我记得去年看过他演了一个什么谍战的剧，忘了叫什么
0: 了，哦，明白、
1: 哦，就看了一点儿，就看不下去了。
0: 哎，反正这部剧磕磕绊绊的嘛，因为吴亦凡这个事情本来就导致不能播，嗯，好多那个品牌方好像也在积极补救嘛，一直谣传说《清簪行》要上要上，结果这次呢，有媒体向片方及平台求证，对方的回应都是网传的《清簪行》即将定档的消息是假消息哦，对该剧没有定档
1: 哦，那可能就是想宣传一下主演变成了彭冠英
0: ，<笑>可能吧，嗯、哦，但是如果换成彭冠英，你会很期待吗？
1: 本来我也被气的，
0: 嗯，这《青簪行》到底讲的是啥呀？
1: 看大概看了一下，主要就是讲那个女主角家破人亡被陷害，然后她隐姓埋名，然后跟男主角一起，然后就是就是学习复仇，<笑>升
0: 级打怪是吗？啊，对对对，我怎么觉得这个剧情有点老套？哎，跟
1: 我最近最后结尾会推荐的一个剧很像，<笑>一会儿推荐<笑>、嗯
0: 。呃，接下来这条新闻来聊一聊，<对>是一个综合新闻，是我把几个新闻合在一起，啊、一块跟您来说。
1: 啊，我知道了，就是咱们节目的那个呃生动的咖啡。版<单>本<笑>也不是不是，
0: 就是二月二十号，欢娱影视晒出受案回执，表示针对徐凯被造谣诽谤一事，公司已前往派出所报警，会追究发布散布诽谤言论相关主体的法律责任。还有一条新闻是二十号，月华娱乐微博发文，针对我司艺人王一博先生近日持续被诽谤一事，我司已经前往派出所报警。呃、王一博也被造谣了。二、呃、月二十二号，刘大锤。<笑>帮吴京辟谣，说最近看到吴京与好友一起聚餐，咱哥开心吃饭呢，吃瓜都带点脑子吧。嗯，为什么会大家都在辟谣一个事儿呢？所以你
1: 这么说的话，他们仨被造的是一个谣
0: 。对，什么谣？有网友在某匿名社区发帖爆料称，在横店某家医院里，一位男明星被发现染上了艾滋病。正在进行治疗。哦、随后又有网络传言称，吴京、王一博、徐凯患病，正在北京医院接受治疗。哦就是、呃，就是除了他们几个，还有别人啊，就是反正就说横店有人被染上艾滋病
1: 了。哦、娱
0: 乐圈好多人都在检查，就这条新闻就谣言就传出来了，哦、就特别特别多人都都在说这个艾滋病的瓜。这个有谣传，这个明星是男的，哦、九五后，哦、不太火也不太糊，有一定流量。嗯在北京医院治疗，内涵好像是可能是那个徐凯嘛？哦， oh. 对，我看网上传的就是真真假假的，说什么娱乐圈有位横店炮王点外卖失误了，疑似艾滋了，然后现在好多跟他有接触的都去体检了。Oh. 还有谣传说这位大明星甚至在医院里采取了一系列严厉的措施，清空了大半个病区，以确保自己的隐私不被外界窥探。这个消息我怎么感觉很早之前就看到过呢？
1: 我感觉好像传了好多人有这个谣言
0: 。对，而且我一看这条新闻，我感觉准确性就特别的、特别的对。而且就是你看，他时间也不说，地点也不说，人物也不说，就感觉好像好没逻辑啊！嗯、你看他说的那个是染艾滋病是什么什么情况？染上艾滋病是说点外卖失误啊？这外卖里面有艾滋病病毒？妈呀！我怎么感觉这个一点也不符合逻辑呢？
1: 咱以后少点点,点外卖
0: 。我我想跟大家说的就是，首先这个信息大家一定要判断一下，这个一看就是假的。还有就是说要正视艾滋病吧，就它就只是一种病嘛，不要说什么谈爱色变这种。而且点外卖根本也不会影响到。就是我记得好像看过一篇报道嘛，说是很多那个艾滋病病毒离开真正的血液之后，它过一段时间那个病毒那个活性就下降了，就根本不会传染艾滋病了。哦，对，就是而且就是传染一种病毒也好，它都是有剂量的。就是如果比如说你破一个口子，我破一个口子，只是很小的口子，就换就算接触了也不会传染上，除非是两个人一直揉在一起那么接触才会传染上
1: 。你这个说的好有画面感
0: 啊，对，它不可能就是那么容易就接触到啊！而且艾滋病现在也不是说就是绝症的那种感觉，艾滋病现在就是一个慢性病了，就是而且如果合理的控制的话，它就是。跟类似于高血压、糖尿病那种病一样了，<白>它可以正常的生活，而且我了解到，艾滋病可以正常的结婚、正常的怀孕、正常的生孩子，哦、都是可以的，哦、而且也不要歧视艾滋病人。你跟艾滋病人吃饭，他坐在你对边，你口水之间都不会传染艾滋病，哦、就这种情况下都不会传染。<是>所以网上传的这些谣言，我也觉得特别的离谱。是，嗯，所以我觉得娱乐圈大家可能还是觉得太乱了吗？你觉得就娱乐圈乱吗？我觉得，我觉得政，我觉得金融圈也挺乱的。金融圈有什么
1: 乱的事儿能给我们讲讲吗？的好像前，
0: 好像就是反正就是有一个方正证券的职工家属啊，哦、<笑>举报他的妻子和领导有好几宗罪，比如说通奸、聚众淫乱、痴迷迷信活动、受贿及违规、痴迷,迷迷信
1: 活动。嗯，妈呀，这个是啥呀？请法师到家里
0: ，这反正就觉得就是。<笑>每个圈都有每个圈的烂事儿，我能理解，就是大家会把这个乱、这个，这是对娱乐圈说的更乱一点，因为娱乐圈本身就给大家一种赚得多，很离得很远的感觉。啊嗯、那就不信谣不传谣。好的，嗯，接下来进入咱们的分享时间、嗯。喜超这周有什么可分享的呢？<笑>我就想分享一下我购买演唱会票的经历。啊，喜超又买了谁的演唱会呢？张学友
1: 。哦，张学友，张学友什么时候来北京开演唱会呢
0: ？呃，三月底和四月,月初是吗？呃，他四月一整个月，好像四月上半月，每周的周五、周六、周日都有演唱会
1: 。而我看了一下，他是整个三月都在上海开
0: 啊、呃。对，是
1: ，哇，他这个好啊，人家顶多开俩星期，他这个一个月一个月那么开啊，<笑>感觉像告别歌坛演唱会似的。<笑>啊
0: 、对，所以、哎，我说说我抢这个抢票的这个经历啊。好啊，没抢之前，我们定的是我们买最便宜的票，四百八。哦。首先是把大麦网升级了，然后。开票之前的前十分钟，我们把手机重启了一遍。哦，开机之后只打开大麦网，其他全部打开，打开五 G。啊，然后就等着进去去抢票。嗯、哦，就抢四百八的票。啊、哦，一进去之后就抢就没有票了，是没
1: 有票吧？还是页面都没进去啊？
0: 页面能进去，但是一抢到就说没有票，就又,又要退出。退出来了。来了但是退出来那十几分钟之内的时候，我们继续接着再抢，因为会有回流票。嗯。有的人可能没付款或者什么之类的，嗯、或者是一起抢，有的人抢到了。呃，是这样，我们有商量好，因为我们不是一好几个人一起抢嘛。嗯。谁抢到先别付款，
1: 然后通个气儿
0: 。对，然后要不然的话，同时付款有可能就是那个票会作废。明白。对，因为买的都是一个身份证嘛。嗯。对，一个身份证只能买一张。我我就开始抢，肯定是抢不到最便宜的票了嘛。后来就发现九百八的也没了，然后再后来就有回流票，发现回流票慢慢慢,慢就有那种特别高价的那种回流票买。哦，当时因为在抢抢的过程当中，你那个心理就有变化。嗯，你懂我意思吧？
1: 明白明白，只要能抢到就行。对对对对对。哦、
0: 后来就是有朋友就抢到了一个一千九百八的，哦，就问我们买不买，他抢到了。嗯，哦、我当时直接就。咬牙就说我可以、哦，<笑>然后就买了，哦、买了。我跟我朋友一人嘛，然后一千九百八。
1: 哦，那个是什么样的座？位？一千九百八
0: 也是看台上哦，对，但不是最贵的，最贵的是两千两百八
1: 。两千两百八是都是内场吗？还是有看台也有？有也有看
0: 台，也有内场
1: 。那他这个两千两百八有点小贵呢。他那个座位图安
0: 排，他那个座位图安排的非常的。凌乱不是凌乱，是很奸商的感觉。他把两千两百八的位置安排的特别多哦。怎么说呢？就是内场加上好像外面一圈那个看台都是两千两百八哦，然后再往上一点一点
1: 哇，这个好贵啊！感觉像张学友开完不会再开了的感觉
0: 。<笑>不我，我现在就觉得，如果你真想看某一场演唱会，哦、就不要不要选价位了，然后有啥买啥就行了。哦，不要想不要想了，包括你去看陈奕迅，你就买最贵的就行了。
1: 那还不是我以前抢了我便宜的没去，
0: 但是我,我还是
1: 我还是本着都可以的态度试一试，<笑>但我不会抢最便宜的，就是中等价位的先试,试。到时
0: 候你抢陈奕迅的时候，我帮你抢
1: 啊，那也行。哎，你帮我抢别的天呐，我想看两场。待会儿再说、啊、到时候再说到
0: 时候再说到说到说可以，但是我是怕，比如说我抢到了很贵很贵的，我觉得你也会跟我一样说我可以。嗯
1: ，因为那个时候,时候看吧，我现在已经没有那么上头了
0: ，因为那个时候人有一种冲动。对。我觉得就是消费的冲动，就是、哎，那你那
1: 你现在冷却下来，觉得还可以吗？觉得会有点贵吗
0: ？因为他的票都已经卖光了，所以我觉得还可以，很值。哦、因为他已经六十加演唱会嘛，这个演唱会，<是>我就觉得好像,像开完
1: 就不开了，呵呵
0: <笑>绝唱的感觉是
1: 吗？七十岁就没有这个效果了，再唱。
0: 哎，但我真的真的觉得，就是他的演唱会真的很值得哦、嗯呃，很推荐大家去看，哦、因为我之前看过张学友那个经典演唱会嘛，哦、那个真的也是一个人四面台撑满全场，哦、完全不会请什么他的哥们儿啊什么上来唱。啊啊、<笑>对
1: ，哎，如果张学友演唱会请嘉宾的话，你觉得请谁会你能接受？
0: 陈奕迅、孙燕姿？妈呀，郑秀文、林忆莲、韩红。
1: <笑>孙楠、张杰，哎，如果张学友的演唱会能请到那个张杰和孙楠一起的话，丁太生老
0: 师一定会特别开心。<笑><笑>丁太生老师会连夜为他们
1: 写一首歌
0: ，叫《游》。<笑><笑>有有有什么想分享的呢
1: ？哎，我其实吧，本来想着看几本书分享分享，但我看完了觉得可分享的点没有那么多，就我看了。哦、呃，两三本书吧，这周，然后什么《
0: 名侦探》的，你看了两三本书呢？
1: 对《名侦探的献祭》，还有一个叫什么《破烂回收站》还是什么的，都是看了一大半
0: 。都是什么小说啊？呃、什么类型的小说？一个
1: 是那个侦探推理小说，嗯，一个是那个有点科幻软科幻，就是软科幻小说吧。哦、嗯，软科幻想象力比较丰富的那种小说，嗯，感觉还挺有意思的，但是不知道怎么分享，就分享可能没有什么亮点。
0: 那你今天想分享什么呢
1: ？哎，这个我就是想兑兑现年前的承诺。嗯，年前咱们不是聊了二零一二那期吗？嗯。然后聊到赵丽颖还是谁的时候，不是说到《陆贞传奇》了吗？哦、你记不记得？对对对对是。然后我还说，我过年回去看一看。然后咱们听友还有人回复我说，那个那个过年的时候，湖南卫视正在播啊
0: ，重播呀，啊，重
1: 播。然后我还想看一看，结果没看下去。然后<笑>这不是最近一个星期剧荒了吗？嗯、然后又不想看什么那种美剧、英剧或者韩剧，
0: 就是看起来比较复杂的，<对>就想看点简单不烧脑的，就美剧什么之类就得一直盯着看，因为它的节奏特别快嘛。
1: 对,对，哎呀，这个剧啊，看的我是觉得真的是套路大全，就是说它都是老套路吗？对，首先就说这里边的演员就有很多就是大家耳熟能详的。于正喜欢的那种资深老演员，嗯
0: ，比如说除
1: 了赵丽颖和陈晓，还有什么乔任良以外，哎，陈晓是
0: 陈晓是男二吗？男主，男主
1: 对，赵丽颖是男女主啊。对，然后都有什么刘雪华啊，然后那个
0: 琼瑶的吗？那不是。
1: 对，然后张可颐啊啊那个《金枝玉叶的那个
0: 啊，对对对对对，唐艺昕
1: ，齐飞啊，然后还有那个。你喜欢的杨蓉，你总提的那个，<笑>也演一个什么妃什么贵妃，好像我没有
0: 总提杨蓉，我、哦、我只是觉得杨蓉，我不知道她是谁。
1: 还有王林啊、哦
0: ，王林知道。
1: 金巧巧，反正就是好多知名的以前演什么港剧，还有群妖剧的那些个资深配角，全都汇聚一堂演这部剧。然后最后这部剧吧，我就觉得有很多有意思的点，一一说你都能猜到。嗯，首先女主吧，就是她是一个。就是官宦家的还是富商家的一个小姐，我有点忘了，反正，然后吧，他他和他爸关系特别好，但是他爸娶了个后老婆，叫王林，<笑><笑>然后呢，王林一直视那个女主角就是赵丽颖为眼中钉，然后呢，<笑>这不是情深深
0: 雨蒙蒙吗？对，然后
1: 那个他爸跟赵丽颖关系特别好，然后呢，就是他爸可能想嘱托点赵丽颖什么事儿，他妈就是。那个、然后那、这个这个王林就想害他们，就把他爸给毒死了，然后诬陷说是赵丽颖害死的，然后赵丽颖就变成了通缉犯，<笑>知道吧？然后赵丽颖就想就是想查清父亲被害的真相，就是想方设法没有办法嘛。后来突然发现宫里边招宫女，她就,就去进宫当宫女，<笑>
0: 找到了个机会。对
1: ，然后结果进宫当宫女之后呢，她又没有那个身份。因为没有明确的身份，那怎么办呢？结果在宫外吧，他认识了那个谁，就是男主角陈晓。陈晓呢，演的是一个王位继承人之一，嗯，但是呢，也是演那种宫斗，宫斗，刘雪华让自己的儿子当那个继承人了，当皇上了。嗯然后那个陈晓就变成了太后的眼中钉，嗯、然后太后就一直想害他。然后陈晓呢，因为是那个贵族，所以他有那个进宫就有那个公主还是什么的身上那个令牌。然后他就把那个令牌给到赵丽颖，然后赵丽颖可以进宫。结果赵丽颖进宫了之后呢，各种宫女就是挑事儿，看不起她，其中就包括唐艺昕。嗯、这唐艺昕就是感觉李宇正利用了那个演齐妃的刻板印象，就是他各种给赵丽颖使绊子。嗯然后呢，不让他好好当宫女，先把他给撵出宫。结果赵丽颖就亮出了迟小给他的玉佩，嗯。然后这宫里边就猜这到底是谁呀？那个本来是公主的玉佩，然后那个张可怡就演一个宫里边比较知名的一个比较资深的一个姑姑，嗯、然后她就是问那个公主，长公主说我不认识她，然后之后张可怡就猜她不认识她，她不可能不认识她，她有她的玉佩，她肯定认识她，她肯定跟长公主有关系，我要帮她。我怎么感觉有点像金
0: 枝玉孽的感觉呢？然后就别
1: 人都都怀疑那个那个谁赵丽颖，然后那个。那个姑姑就包赵丽颖，就帮帮她那个通关，然后进真变成了真正的宫女嘛、啊。结果分宫的时候，就是还有很多人视视她为那个眼中钉嘛，然后就把赵丽颖分到了那个冷宫。嗯。嗯去冷宫伺候，对，去冷宫伺候。然后期间还有就是一些狗血桥段，什么突然宫里边哪儿着火了，瞎说，是赵丽颖整的；什么、嗯、哪摔东西了，说是赵丽颖整的，都是这些桥段。<笑>然后他又进到冷宫里
0: 边，但是赵丽颖都每次都每次逢凶
1: 话题。<笑>然后,然后跟短剧一样对，然后进到冷宫里边，她是那个太妃，太妃也是一个资深演员。就是那个甜妞、嗯、哦，我知道记，你记得吧？就那个台湾演员，嗯，我知道，对对对，
0: 演方世玉的啊，对对对对，演方世玉他妈妈，嗯、好像、呃，对对对对,对,
1: 对，那个挺逗的那个台湾演员，太妃也特别喜欢他，说这个宫里边的所有宫女都针对我，看我变成了太妃，就是没有那么高的地位了，就开始作践我，就你那个对我好，嗯，然后那个冷宫里边的宫女也给他使绊子呀，冷宫里的宫女是谁演的呢？就是咱们刚才提到的《列兵》里边的有安娜。包文婧<笑>，包文婧就是演一个也是各种给她使坏的宫女，然后但是那个太太妃对赵丽颖特别好，嗯，这不是那个太后想除掉这个太妃嘛，她就给太妃下毒，然后太妃就知道自己时不久矣。然后呢，又知道这些个宫女要对付赵丽颖，我知道
0: 了，她要给赵丽颖安排任务，或者给她一个重要的一个信息。哎，对
1: 了，<笑>所以中间有什么环节呢？就是这些宫女想要害赵丽颖，他、嗯、们就说太妃要死了，但是需要药引子，嗯，然后那个要要割赵丽颖身上的一块肉、嗯、给太妃下药，赵丽颖就割了，这不是跟《甄嬛传》里边情节差不多吗？<笑>然后赵丽颖这时候正要被割肉的时候。张黑仪就出来了，你们怎么能这么那个为非作歹？嗯，然后就跟那个宫女说说，你既然那个要为太妃那个什么什么。给他让他身为了保佑他身体健康，那你就亲自割一块肉吧。然后就在那个威逼之下，在那个包文静的重目之下，包文静说：“你割吧，割完这块肉，那个你就可以有出宫的机会了。嗯”然后那个可吓人的那个场景，当宫,宫女那个当众把刀刺在了自己的那个胸膛上。然后那个张可怡就跟那个还、哎、好像是张可怡吧，忘了是不是张可怡了，反正也是个大姑姑。然后然后就跟包文静说,说：“说你来帮他割一块肉吧，就是拿这、那个。”刀就在他的那个胸口这就一扭，扭出来一块肉。嗯，<笑>这时候让那个那个宫女。就那个捂着胸说我已经割完了，能不能让我出宫什么的？我对太妃这么好，那个大姑姑就说你这么为妃最大挑事儿的这么一个人，把你打入什么什么什么慎刑司之类的一个地方，然后就把把他给打下去了。然后赵丽颖又丰凶化吉
0: ，我越听越像短剧，越听越像现在的狗血剧。是是啊、
1: 还有就是太妃这不去世了吗？
0: 嗯，太
1: 妃去世之前就就握着赵丽颖的手，所有人都在吗？告诉
0: 了他一个秘密，告诉
1: 他。我要死了，然后什么什么殉葬什么什么的，然后所有人都说，然后那个包文婧就说：“太妃说了，死前即口说让赵丽颖给他殉葬。”然后什么什么孙儿殉葬，然后皇上也在旁。这时候皇上也开始喜欢赵丽颖了。皇上也在旁边说：“那太妃这么说了，我也无能为力。你还有什么嘱托？”然后赵丽颖叭叭叭,叭,叭叭叭说：“我死后要怎样怎样怎样。”刚说完，然后说太妃还给了我一道遗遗旨，就是死前的遗旨，说那个。嗯说那个要公布于众，然后太打开遗址说啊，赵丽颖对我特别好，就赏她为二等宫女吧。然后包文婧<笑>这个人就为非作歹，给我殉葬。<笑>然后赵丽颖又逃过一劫，就
0: 反转了一下。对对
1: ，感觉后来吧，赵丽颖就是说已经变成二等宫女了嘛，还一等宫女，还二等宫女。然后唐艺昕又看见她了，齐飞又看见她了。然后齐飞就开始一顿骂赵丽颖，说啊你这个不行那个不行了。然后赵丽颖拿出一块令牌，我是一等宫女，你应该给我敬礼什么什么之类的。她不是二等宫女吗，二等宫女，反正忘了几等宫女了，反正是有级别的宫女。哦哦然后唐艺昕就就那个无奈给她敬了一个礼，完唐艺昕说你等着吧我认。让你好看，就这种
0: 。天哪，感觉好<后>好脸谱化呀！这些人物。然后
1: ，然后就是后来吧，我还没往没太往后看，后面大概基本上就变成皇宫里边所有人都喜欢赵丽颖，什么什么就是太监什么的那些公公啊也喜欢赵丽颖，说到心灵手巧，然后一些个那个长势姑姑也喜欢赵丽颖，说要帮她复仇，然后一些每次反派。给他找各种茬的时候，所有人都帮他逢凶化吉。现在他的任务就要变成女官了，嗯、他要考女官，嗯、也是考女官也是各种伴什么他去考女官有文试，还有那个手工活的那种什么试，他也是睡晚了，迟到了没赶上，然后结果说那个要赶那个做手工的，结果做手工的那个他做的成功了，然后那个人别人也是阻碍他不让他当，结果他公公出来了说他做的这么好，他就应该当什么什么的，然后就把他给扶上来了。反正就是这种像大长今啊，是不是？就各种情节，<笑>我觉得他拍的特别像大长今。
0: <笑>这咱俩这是批判的还是分享？的？
1: 我觉得这个剧可以看，就是如果听众朋友们觉得就是闲暇时间<笑>想找一个套路剧看的话，可以试一试，就是下饭剧还挺逗的
0: ，可以,可以当个背景音对对对对对、哎，分享首歌
1: 吧。好的，今天不是讲到那个，今天不是讲到了周杰伦吗？嗯，我就想分享一首张学友的歌。<笑><笑>分享一首张学友的，我以为你想
0: 分享泰勒的歌呢。
1: 没有没有，我们是也是通过张学友的歌，嗯、张学友翻唱的一首歌来致敬周杰伦。嗯，你知道为什么吗？因为张学友翻唱一首张学友翻唱谭咏麟的一首歌，嗯、叫《雨夜的浪漫》。嗯，然后这首歌的副歌呢，歌词里边就写到 “fantasy”， 就是致敬周杰伦的“范特西”。然后我就觉得这首歌翻唱的特别有味道，虽然有点油腻，但油腻的恰当适中。
0: 我还没听过这首歌，要
1: 听一听。这么知名的一首歌你都没有听过？<我>但这首歌确实挺好听的。我
0: 听歌，但是记不住歌名哦，因为他的很多歌我也没听过嘛哦、嗯，所以我就希望那场演唱会不要让我失望。一
1: 千九百八呢，是吧？哦、对，哎，你记不记得你第一次看张学友演唱会的时候，是你家里边人还是你同学家里边人？我同学家里，你同学的家长有一声
0: 感叹是怎么说来着？<笑>他说九百八的门票，十袋面呢等于，因为一袋面，一袋特别大的面就是呃一百块钱吗？ 98, 啊，一百块
1: 钱。对，<笑>我觉得应该很值，比林俊杰那个值
0: 。希望吧。没事儿，不值的话
1: ，你说一期节目，咱那个不放蛋糕也值了。<笑>为咱节目，你这好几千的、那个三四千的道具你都买了，你还怕这两千块钱的演唱会？对，我觉得你为了节目可以牺牲一切
0: 。哎呦，为了节目牺牲一切，那倒也不至于。嗯，好吧，那以上就是本期节目的全部内容了。感谢各位的收听
1: 。对，然后谢谢大家那个欣赏这首《雨夜的浪漫》，然后就祝大家新年之后，然后上班以后。一直持续过年的浪漫，然后一直浪漫下去这一年。
0: 欢迎转发、留言、打赏
1: 啊、哦！要不浪漫的话，都反复听我们节目。嗯
0: ，好吧，我们下期节目再见，嗯、拜
1: 拜。拜
2: 拜漆黑中，就只有你共我，从没有这刻的匆忙。分开次次醉，跳进山去看夜雨洒下去。Fantasy， 喜悦眼里你热力似火。Fantasy， 享受现在这滴下雨水，多么多么需要你，长夜里。I'm not alone. Yeah, you saw.